0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Hors route, épisode 8. Écoutez, j'ai des invités vraiment spéciales aujourd'hui et ça va être le fun. Je vais inviter maintenant Martin Caron, Guillaume et Steven Neu. Hey gang, euh, on a besoin de savoir qui vous êtes. Alors Martin, euh, tu vas me le dire exactement. OK, qui t'es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais tu vas le faire comme Reagan le ferait dans L'Exorciste. Martin!
1: <rire> Martin travaille
0: au gouvernement. Pis des se déclenche en enfer. <rire> <rire> wow! Oh, merci beaucoup, Martin. Mm. Hey, on va y aller avec Steve. <rire> Steve, tu vas le faire comme. Euh, euh, comment il s'appelle? Billy Zane dans euh, Demon Night. <rire> <rire> ok, <rire> bas, attends donne -moi une minute, Donne-moi le son. Ok, je te donne 2 secondes. 1.
2: Il va aller chercher son chapeau. Ben
0: c'est certain qu'il va aller chercher son, son chapeau.
3: Oh, c'est ça yes! Yeah. Yeah. Oui! Oh. Yeah. Oh. Alors, mon nom, c'est Steve. <rire> <rire> ça, ça sourire, ouais, Des petits démons qui vont m'aider. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. <rire> pas ça pendant tout, mais le chapeau, c'est grave. Oh, God. <rire> La barre est haute.
0: Merci beaucoup. Oui. Guillaume, tu vas le faire comme le T1000 dans Terminator.
2: Jesus. <rire> je veux tes bottes, tes vêtements et ta moto parce que je m'appelle Guillaume.
0: <rire> bonne réponse! Bonne réponse! Félicitations! <rire> Hey, on y va maintenant avec les questions! En passant, de je la... tiens à spécifier. Ouais
3: je... C'est cool parce que mon nom, c'est le Chevalier en plus, ça fait au la Ben oui!
2: Je, je tiens à spécifier que mon sens de l'humour ce soir est fueled par Wild Turkey 101. <rire> fait que si je suis drôle, c'est grâce à eux, puis si je suis pas drôle, c'est de leur faute.
0: Comme <rire> oh là! Là, j'ai moi. <rire> La première question va aller à Steven. Okay. All right. Steve,
3: pourquoi,
0: pourquoi les, les personnages de films d'horreur ne ferment-ils jamais les portes à clé, même quand ils sont poursuivis par un tueur en série?
3: Mais c'est à cause, c'est pour, c'est pour pas fucker l'atmosphère. C'est à cause du seigneur des clés dans l'atmosphère. Que tout le monde des clés.
0: Et ben, il n'y a plus de clés. <rires> ok, La fois, elle est correcte avec ça. C'est excellent. Ah, J'ai fait okay. un
3: lien à ton jeu préféré en plus, Martin.
0: Ben oui, je le sais, Colin, j'adore ce jeu-là, mais je l'ai brûlé trois fois. Écoute, <rire> <rire> Guillaume, je dis le jeu, voyons, fallait que tu comprennes qu ce qu'ils disent. Mais eh, t'as pas compris. On okay. va y aller avec la question, Guillaume, OK? Vas-y. Comment se fait-il que les personnages de films d'horreur ne fuient jamais dans la direction opposée au bruit inquiétant qu'ils entendent?
2: Mais c'est comme, tu sais, « reversed psychology », Tu entends un bruit inquiétant, tu dis « je vais courir dans cette direction-là » parce que c'est sûr que le temps que je me rende, le cossin qui a fait le bruit, il n'est plus là. Fait que c'est ça la logique derrière. que Ça marche, non, mais...
0: <rire> okay. Ben, bravo! Hey. <rire> On va y aller avec Martin, maintenant. Martin, est-ce que les personnages de films d'horreur ont des assurances vie vu leur taux de mortalité élevé? <rire>
1: Vous savez, avec l'inflation aujourd'hui, même les, même les, effectivement, les compagnies d'assurance ont monté leurs euh, leur, leur coûts. Et imagine-toi donc que la plupart des, des, des filles dans les films d'horreur, je parle des Final Girls, bien sûr, si elles avaient une assurance vie, ok, on parle, j'ai fait le calcul parce que je suis actuaire dans mes temps libres, là, on parle d'une prestation de 192 par mois et ça, ça ne couvre pas, ça couvre seulement... Il demande les frais dentaires. Parce qu'on sait que souvent, hein, ils se font passer à la gueule et ils perdent le dent. Fait qu'imagine, toi, si après, il y avait une assurance sur les yeux, sur les oreilles, ça serait terrible. Fait qu'il n'y a personne qui ait moyen. Parce que jouer dans un film d'horreur, c'est pas si payant que ça. Sauf si tu t'appelles et je te mets Jimmy Lee Curtis.
0: Bravo. Bravo. Fait que Jimmy Lee Curtis,
2: elle a, elle,
3: son assurance dentaire. Okay. Oui. Ouais. Voilà. C'est juste quand, quand elle fait des trucs comme en dessous de la terre, là. dans terre, ça marche, sinon <rire>
0: Oh my God! Est-ce qu'il gagne des
3: points ou est-ce qu'il perd des points?
0: <rire> J'ai perdu des points. Okay, good Martin, c'est encore à toi. Le cinéma d'horreur, c'est juste une excuse pour se faire peur en toute sécurité ou bien c'est vraiment effrayant? Ça, c'était pas un débat, ça? Ah, c'était un débat, mais là, c'est une question, ça fait continuer okay, avec la question. Bon,
1: mais... Parfait, excellent. Ben, c'est très simple, Martin, euh, parce que toi, je pense que tu ne le sais pas, Martin, euh, visiblement, mais je, je, je vais t'instruire, mon cher. En fait, ce qui est intéressant avec les films d'horreur, c'est qu'on peut effectivement se faire peur en de sécurité. L'avantage d'une salle obscure, c'est qu'on hein, est dans qu on, on, on l'atmosphère, on, on a peur, mais on sait très bien qu'il n'y a personne qui veut nous tuer dans la salle de cinéma, sauf si on écoute Demons, évidemment. Là, de Lamberto Benvole, là, sur mon moment, est dans le Mais sinon... Ou encore angoisse aussi, le, qui se passe dans un film, dans un cinéma. Mais finalement, finalement, avec un film d'horreur, on n'est pas si en sécurité que ça, je
0: pensais à ça. J'ai dis hey, te... Charles, t'as pas un débat parce que Falon, t'as pas ton temps.
2: J'étais convaincu que t'allais dire l'avantage d'une salle obscure, c'est que tu peux pogner les cuisses à Martin à côté de toi, puis personne <rire> te voit faire.
3: <rire> Mais un petit MM, oh, petit MM, un grain de popcorn, pas
0: éclat, <rire> Franchement. <rire> hey, Guillaume, ça va être à toi. Comment se fait-il que les personnages de films d'horreur ne pensent jamais à se munir d'une arme de défense avant de s'aventurer dans un lieu sinistre
2: Mais c'est pas vrai, ça.
0: Ok, explique. <rire> ben, ils pensent assez
2: régulièrement. J'ai vu plein de monde prendre des battes de baseball, puis des, euh, des couteaux euh, pour se défendre. Ben, ça marche pas tout le temps. Puis euh, généralement, ils en meurent, mais non, non. Il... C'est une that's a trick question parce que. Je pense oui, 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 oui,
0: oui. Effectivement, écoute, c'est une bonne réponse. Franchement, mmh. félicitations. <rire> <rire> Pourquoi les personnages, Steve, de films d'horreur, ne font-ils jamais appel à la police ou à un service d'urgence quand ils sont tout de suite en danger?
3: Ben, premièrement, c'est parce que le téléphone ne fonctionne jamais. Deuxièmement, les polices, ils vont pas les croire. C'est comme non, non, il y a pas de fantôme chez vous, non, non, il y a pas de méchant ou le policier est en train de manger des donuts, des beignes quelque part. Fait qu'en en fait, même si tes appels, ça sert à rien, les films d'heure. tant qu'à ça, tant qu'à perdre une minute au téléphone, t'es mieux de courir.
0: Sur ça, je vais devoir noter euh, le meilleur concurrent pour la catégorie de questions de l'enfer. Le gagnant est Martin Corrin. Félicitations, Martin. Félicitations. Tu te mérites des griffes de loup-garou que je vais t'envoyer par FedEx durant le temps des fêtes, donc tu vas probablement l'avoir en 2024. Yeah, ouais. mon rêve est en fait. Hein. <rire> est wow! On y va maintenant avec...
2: Recevoir actions. du courrier, tu veux dire? C'est ton rêve? Ok. Euh, ben, c'est avec des temps, ça. À Je m'excuse. Euh, 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 pris le temps de comme Ouh là. <rire> oh, bon, je vais,
1: wow. Wow. Ok. je
0: vois. Ok. Il ne ferme pas sa gueule de l'autre côté. Là. Ah, il va maintenant avec les actions terribles. Et qui devrait commencer avec les actions terribles? On va y aller avec Steve. Steve! Right. Tu dois... <rire> tu dois m'imiter les gémissements d'un zombie pendant 30 secondes. Vas-y. Ah, c'est terminé. Merci beaucoup. T'es chanceux parce qu'en premier, c'était une minute. Ça. Tu es... Hey, boy! Je <rire> me suis dit, OK, c'est peut-être un petit peu trop, une minute. J'aurais utilisé hey. mon Joker. Ben, ouais ben... <rire> Je l'aurais refusé. Miroir, hein? c'est quoi? Ricochet?
3: Je pas, moi, c'est mon Joker.
0: Ah, OK. Hey, Guillaume, oui. vas-y avec la question, pas la question, mais l'action que je vais te demander, okay. c'est <rire> de prendre une scène de ton choix. OK? D'un film d'horreur, d'un film de science-fiction. Dis-moi, c'est quoi, OK? Pense dit Dis-moi, c'est quoi. Et après ça, on va revenir vers toi, OK? On va y aller avec Martin pendant ce temps-là. OK. OK? Martin, il faut que Mais tu bien imites bien les, scè les scènes de films d'horreur des plus célèbres en utilisant uniquement des gestes et des expressions faciales. OK? Par exemple, ouais. tu pourrais imiter la scène où un personnage ouvre une porte ou se fait surprendre par un monstre, ou bien la scène où un personnage se fait poursuivre par un tueur masqué. Est-ce que tu es prêt? -y. Oui, monsieur. <rire> On oh, va des petits applaudissements ici. Euh... C'est mon
1: ah. bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est mon émission de, de
0: Terminator. <rire> The Terminator effectivement c'est quand même James Cameron ça. en fait te... non c'est pas vrai
2: vas-y je suis un peu embêté parce que je m'en allais exactement avec cette scène là ben non fait qu'à la place je vais y aller avec la scène euh, dans The Thing où Kurt Russell joue aux échecs contre un ordi
0: ok il faut que tu le fasses en chantant <rire> <rire> ok ok
2: Jésus, c'est d'un minute là. <laughs> da, 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 da. Rook 2, whatever that place is. And then, checkmate. Oh no! Pouring my whiskey on my computer. You cheating bitch. <laughs>
0: <laughs> c'est bon! Bien. Bravo, bravo, bravo. <inaudible>
3: <inaudible> uh, Guillaume,
0: on va refaire la question avec toi ça va être une question différente je veux que tu fasses l'imitation d'un personnage célèbre de film d'horreur et ça doit être soit Freddy Krueger ou soit Jason Voorhees vas-y <rire> <rire> Hey, c'est bon, merci beaucoup. Quand même du temps là. Assez... <rire> ok, maintenant, Martin, tu vas me faire une critique de film d'horreur en utilisant des mots de vocabulaire tirés du dictionnaire. Ça va être sûr. On <rire> dirait de pif <rire> De la nuit.
1: Sommeil. <rire> Rêve. L'âme acérée. Éventration. Ça, justement... <rire> Éviscération. Éviscération. Caution. Défiguré. Brûlement
0: de visage. OK, OK, on voit qu'il manque d'idées, mais quand même... Comment t'écris <rire> <rire> ah, Non, mais c'est une ah.
2: Fair enough. pédophilie ah,
0: Oui, aussi. Oh, oh mais... ouais. Ouais, c'est vrai, mais... Ouais. Est-ce que c'est le même dans les deux, dans le remake et dans l'original? C'est pire dans
1: le remake, en fait. L'aspect ouais, pédophile est, est plus poussé de l'avant. Ouais. Mm -hmm.
0: OK, on va y aller maintenant avec... Euh, c'est Steve qui restait pour un deuxième, c'est ça? Oui. Steve. Yes, sir. Fais-moi une belle petite performance de conte de fées effrayant en utilisant des éléments de certains films d'horreur quelconques. Ça peut être n'importe quel. Alors, il faut que ce soit un conte de fées. Il faut que tu me racontes ça. C'est l'histoire de monsieur en
3: voiture il y a un moment donné, il y un accident et se retrouva dans un hôtel avec plein de petits amis avec lui. Mais là, un vilain garçon vêtu d'un grand French coat beige et d'un chapeau arriva et lui avait une clé. Il voulait euh, remplir cette clé de sang morbide de plusieurs victimes et avec ses petits-enfants, communément appelés petits démons, avec lui pour l'aider dans sa quête. La chose intéressante dans ce film est une jolie demoiselle plongée sur le temps-disant sur les titres durant qu'elle faisant l'amour avec un gars.
0: C'est ça qui à la manque. Fin. Hein. À
3: C'est ça qui manque aux oh, histoires c'était
0: Une fin ou c'était la fin
3: euh, ben, je, je sais pas. Je m'en allais vers une fin là il euh, euh, heureux. Ils n'auront pas d'enfants parce que tout le monde est mort. Je sais pas.
0: Ah oui. Ah, Ensuite
3: non, je m'en allais plus. Il allait rencontrer Jésus sur sa croix mais là ça fait décoller. Là. On
2: pars dans un autre il y a un autre conte de fées là.
0: Ouais, ça. ouais. Okay, okay. Oh, OK! Bon, rough, maintenant, le gagnant pour les actions terribles, Steven Love. Bravo, oh, Steve!
3: Merci beaucoup.
0: Ouais. Merci beaucoup.
3: Merci ouais.
2: Point supplémentaire pour les accessoires à portée de la main. Oui, avec des mains. Hein? <rire> Franchement,
0: oh, respect. Oh, ouais, <rire> Et nous allons maintenant avec la catégorie « Débat des monstres
3: ». Ça, c'est le point hey. que tu vas prendre pour le thumbnail. Ouais, c'est ça. Tournant.
0: Le débat Merci. des monstres... À go, on fait
2: toute une face conne pour le thumbnail. Un, tes trois, go. Et
0: maintenant, bon. le débat des monstres va mettre deux personnes ensemble. Je vais enlever Martin pour commencer. On va y oh, aller oh, avec... Kick-out total. Je... Je kick total. Je vais y aller avec toi, Steve, et toi, Guillaume. Et okay. votre débat va être celui-ci. Les films d'horreur sont-ils vraiment effrayants? Ou oui. sont-ils destinés seulement à divertir? Guillaume, toi, ça va être pour le divertissement. Et toi, Steve, ça va être pour... Effrayé. Et tu vas commencer, Steve, tu as une minute. Le
3: but premier est de vraiment faire peur au public. On l'a vu des années 70 avec l'Exorciste, Exorcist and Massacre, les vrais films d'horreur cherchaient à faire peur. Même on revient avant ça, l'expressionnisme allemand des années 20 ou 30, je ne me rappelle plus, je ne suis pas bon dans les dates, mais il était là pour faire peur aux gens à cause de la guerre. Non, non, non. Et le but, c'est de faire évanouir. On, même encore, là, il y a quelques semaines, quelques semaines, Terrifier 2 a fait vomir des gens. Le but d'un cinéaste est vraiment d'amener son spectateur à avoir la sienne. Et un jour, je suis sûr que quelqu'un va être capable de faire chier quelqu'un dans ses culottes. <rire> J'ai arrivé, mais la personne n'a pas voulu le dire. Mais le but d'un film d'horreur, c'est de foutre la chienne aux gens des effrayés pour oh, que...
0: Ah, c'est terminé. Merci beaucoup pour ta réponse. C'était excellent. <rire> mmh. ouais, C'était bon quand même. Là, t'sais. Jesus Christ. <rire> Et Guillaume, c'est à ton tour. Tu as une minute pour dire pourquoi c'est du divertissement seulement.
2: J'entends ton point, Steve, mais je ne suis pas du tout d'accord. Les films d'horreur sont là uniquement pour divertir parce que les gens sont viscéralement pissous en général. Donc, ils vont dans la salle pour faire semblant d'avoir peur. Ils savent que c'est un film. Quand tu vas voir un film d'horreur, la plupart... Tu sais, t'en as parlé d'une couple là, qui ont été comme des films événements, qui faisaient évanouir du monde. Ce n'est pas la totalité des films d'horreur. Et la plupart des films d'horreur que tu vas voir, les gens dans la salle rient, lancent du popcorn, applaudissent. C'est pas du tout effrayant. T as une coupe de « Ah !» mais... Après ça, ça rit. Tu sais, tu ris. T'as pas la chienne tant que ça là. Il y a combien de monde réellement qui vont voir un film d'horreur en se disant est-ce que j'ai envie de pas dormir pendant trois semaines, ça arrive pas. <rire> Les gens ont envie de rire, d'avoir peur sur le coup, puis après ça, ils disent ah, c'était cool, c'était divertissant, et ils continuent avec leur vie. Donc fondamentalement, c'est ça un film d'horreur. La preuve, c'est que Martin a commencé à faire écouter des films d'horreur à sa fille quand elle était super jeune. Clairement, c'est pas épeurant,
0: c'est divertissant. Ah, c'est terminé. On va faire quelque chose de différent. Et et moi, je vais question. ajouter quelque chose.
3: Le premier film au monde qui existait, c'était pour faire peur au monde. Ils ont essayé de faire écraser du monde par un
0: train. C'est vrai.
3: OK, t'es fini. Fini, fini, fini. Ton point compte pas, Steve. Mais
2: moi, je suis d'accord avec toi.
0: Mais on va faire quelque chose de différent de l'autre épisode et je vais vous donner une minute pour argumenter ensemble. Go!
3: t'avais des bons points Guillaume je suis quand même
2: d'accord sinon moi je m'en allais dire je vais promettre d'épuiser ce que j'avais à dire puis je suis d'accord avec toi des fois c'est le fait d'en avoir peur, il y a quelques films entre autres l'exorciste qui faisait sortir le monde mais l'exorciste c'est la scène c'est la scène d'hôpital qui faisait freaker le monde c'est pas effectivement c'est pas vraiment qui a je suis d'accord moi aussi ça me fait freaker là
0: ok ça suffit on avait Martin bruyère Martin, tu vas être avec euh, Steve, malheureusement. Et euh, si ça peut te faire plaisir, je t'aime plus toi que Steve. <rire> C'est une blague. Je vous aime les deux de façon égale. Les films d'horreur doivent-ils être censurés ou est-ce qu'ils sont une forme d'expression artistique légitime? Martin? Il faut que tu protèges la population de toute cette cochonnerie qui est l'horreur, le gore. Et Steve, il faut que tu en mettes épais en tabarnouche parce que toi, il ne faut pas que ça soit censuré. Et on commence avec Martin. Une minute. Il est plus
1: à démontrer que la violence dans la société moderne est omniprésente, mesdames, messieurs. Et il y a certaines diver, certains divertissements qui corrompent les esprits des jeunes. Je pense notamment aux jeux vidéo. Je pense également au cinéma d'horreur qui n'est que pour but de pervertir les esprits saints dans un corps sain. Regardez Martin Bruyère, par exemple. Hein? Un estime malade mental. Vous voudriez... Un instant. Vous ne voudriez pas l'avoir comme gendre, hein? Steve Villeneuve il fait des documentaires dégueulasses, monsieur. Avec des images pas propres. Écoutez, regardez pas ça. Vous voulez pas que vos enfants fassent des cauchemars? Se mettent à vouloir tuer le voisin? Oh! Plus Bien, de ça. temps. interromps
0: moi que... donc. Ben c'est ça que je viens de faire, Colin, j'ai pas le choix. C'est ça le temps, une minute, une minute. Mais maintenant, c'était Steve, puis Steve, t'as une minute pour dire pourquoi qu'il faut pas censurer. Moi,
3: je dis qu'un débile comme Martin Bruyère, on tue ça. Il solide en plus, là. il faut le montrer, on l'éventre, comme Ed Gein faisait avec ses victimes. Des bébés là, morts, c'est hot. Des bébés morts, c'est hot. Des films comme Serbian Film, ils montrent l'art, devrait être défendu. Ça a-t-il été produit par Weinstein, ça? Je ne sais pas. Mais bon, <rire> sincèrement, sincèrement, je trouve que l'art devrait devrait, devrait toujours toujours être omniprésent. On ne devrait jamais rien censurer. On devrait faire ce qu'on veut. Et les films qui vont passer au cinéma, anyway, les gens qui veulent les voir vont y aller. Et si ça fait des débiles, ben ça fera des débiles. Parce que, qu'est-ce que les débiles font? Ils font ça, comme Thanos, puis ils font disparaître du monde. Parce qu'il y a trop de gens sur la planète Terre. Je ne savais plus où m'en aller C'est mais...
0: pareil. Hey, mais quand tu y penses, Thanos est le plus grand tueur de l'histoire du cinéma, je me trompe. Ah, ouais, il il oui. est quand même tué 50% de l'univers. C'est même... pas n'importe quoi. Euh, Là-dessus, Steve, vont dit bye-bye. Et on va dire allô à Guillaume.
2: Je suis encore un peu perturbé de, de la fin de Steve. <rire> Je me demande pourquoi.
0: <rire> hey, le débat de maintenant. Les films d'horreur ont-ils un impact négatif sur les jeunes spectateurs ou peuvent-ils être bénéfiques pour leur développement psychologique? Guillaume, tu vas dire pourquoi que ça a un développement, pas un développement, mais... un un côté bénéfique sur le développement psychologique. Et Martin, toi, ça va être le négatif. Leon, on commence avec toi, tu as une minute.
2: C'est en fait super simple. Euh, le côté horreur dans les histoires date d'il y a très longtemps, remonte au contes et euh, légendes des frères Grimm, etc., c'est à travers ces histoires-là qu'on apprend à affronter ses peurs et ses tabous et c'est super important de le faire. Donc, l'impact est majoritairement positif. Maintenant, on ne parle pas des films de merde qui ont un impact négatif sur la population en général parce que c'est de la merde. C'est pas la même chose. Les vraies bonnes histoires d'horreur forment les gens à faire face à ça, à faire face aux monstruosités qu'il y a dans la vie réelle et c'est super important de le faire. C'est la raison pour laquelle la la plupart des enfants aiment ça, se raconter des histoires de peur et pour laquelle les films euh, plus connus pour enfants, les films, les films sur lesquels les enfants en trippent pour vrai, c'est souvent des films qui incluent des petits éléments de, de, de terreur dedans. Tu sais, les Goonies, les E.T., euh, les... Ça fait peur, hein, les Nightmares Before Christmas. T'écoutes ça puis c'est comme... Hum", c'est un petit peu épeurant, mais juste assez pour dire « Je suis game de le confronter » et ça t'aide à grandir en tant que jeune.
0: Hey, as-tu as mis ton timer? Boom! As...
2: J'ai regardé le timer en
0: haut. Hein. <rire> Martin, fight me, Martin.
1: <rire> Écoute, euh, moi j'ai beaucoup de respect pour Guillaume. Euh, j'ai eu la chance de, de, de travailler avec lui d'ailleurs dans un tournage d'un euh, show avec son TV, mais ça m'empêche pas de dire que tu dis n'importe quoi. OK? Parce que moi là, j'ai changé des couches d'un bébé, ok, quand il était petit. C'était un bébé, là. Mais là, j'ai pas envie de changer les couches, les shorts de ma fille, ça chie de ça en écoutant des astuces films d'horreur. C'est-tu assez clair, ça? <rire> Première des choses. Deuxièmement, les enfants sont foqués aujourd'hui. Ils écoutent toutes sortes de styles de mal sur TikTok et des affaires de même. Penses-tu qu'en plus, il faudrait qu'ils regardent des films d'horreur où on voit du monde s'égorger? À quoi tu penses, c'est fou? J'aurais de, de dire que j'arrête ça, là, mais non, non, j'ai un dernier argument. <rire> j'ai un dernier argument. OK, parce qu'il me reste un peu de temps, il faut en profiter
0: jusqu'au bout. C'est que les enfants, leur esprit est malléable. Ah, ben, t'aurais pu juste finir avec ça. J'ai l'impression que t'avais autre chose à rajouter là-dessus. Mais, tu ne peux pas continuer, mais on va, on va quand même rester avec vous autres. On va faire comme... Oh, OK, on va changer d'abord. Oh! Ouh! Hein? Oh, je, je suis où? Qu'est-ce qui se que passe? Ouh! J'ai trop bu! Alors, le nouveau débat, c'est oh. les films d'horreur sont-ils trop violents ou est-ce qu'ils reflètent simplement la nature humaine? Oh! Guillaume, tu vas avoir le, la chance de dire que c'est trop violent et Martin, tu vas juste spécifier que c'est la nature humaine. That's it. Alors, Marc, tu commences. En
1: fait, euh, vous le savez, il y a, il y a des gens qui, ont, qui commettent des crimes atroces aujourd'hui, de, de nos jours, et, et ça depuis longtemps en fait, hein, depuis, depuis que les tueurs en série existent, et ça existe depuis longtemps rappelez-vous de Jack the Ripper il y a déjà, de cela. mon Dieu, le cinéma n'existait même pas en fait. Fait que dans le fond le, le, le cinéma, ce n'est qu'un reflet des mots qui, qui perturbent les êtres humains depuis des millénaires et donc, de fond, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Est-ce que le cinéma est trop violent? Bien sûr que non, parce que ce n'est que le miroir de nos âmes noires. Wow! Merci, j'attendais ça. <rire> et chaque fois qu'on voit un débutant, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Et ça n'a jamais été aussi vrai que dans le cinéma d'épouvante. Tu Ed Gein, par exemple, on a parlé tout à l'heure. Un esthétique de repote, mais c'est pas grand-chose comparé à Martin Bruyère, dans le fond, t'sais. <coughs>
2: Vas-y, Guillaume, c'est à toi. Écoute, j'entends ton point, puis je comprends jusqu'à un certain point, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, voici ce qui se passe. Les gens qui pensent aux films d'horreur sont des gens qui ont une imagination sans borne et qui imaginent les trucs les plus violents qui, qui, qui existent. Maintenant... Le public en général, tu sais, quand tu fais un film, tu investis des millions de dollars là-dedans ou des centaines de milliers de dollars à la limite, si c'est un film vraiment indépendant, tu as besoin d'avoir un appeal au plus grand nombre de gens. Maintenant, mon argument, c'est pas que les films sont trop violents parce que les gens sont pas capables de le prendre. Mon argument, c'est si tu veux avoir un pire au plus grand nombre de gens potentiels, faut que tu tombes dans un peu la violence que les plus qui sont capables d'imaginer pour être capable de les chercher ceux qui sont un petit peu plus de cette nature, mais qui doivent quand même payer pour aller voir le film. Maintenant, si le cinéma d'horreur est pour continuer à survivre, faut qu'il faut que ça remplisse les salles et ça, ça veut dire qu'il faut une fois de temps en temps se tourner dans pour que Monsieur, Madame, tout le monde qui est un petit peu plus fragile dans son âme, ça soit quand même dans la salle pour écouter le film. Ça donne des films qui sont un peu moins effrayants, mais au moins on en a
0: encore une fin parfaite. Félicitations, euh, franchement. Le monde est très content de ça, mais a quand même, un petit peu plus content. <rire> <te avoir. rire> merci beaucoup, gang. Euh, Guillaume, je t'enlève et je vais mettre Steve yes, sir. qui est probablement occupé avec autre chose en ce moment, mais on y va quand même. Steve, 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 Steve. Les films d'horreur sont-ils trop prévisibles ou est-ce qu'ils offrent suffisamment de surprises et de suspense Toi, tu vas dire que c'est trop prévisible. Tu vas expliquer pourquoi. Et Martin, ça va être parce que ça offre suffisamment de surprises et de suspense. On va y aller avec toi, Steve. Vas-y.
3: C'est malheureusement rendu trop prévisible parce que premièrement, la plupart des films maintenant, c'est des remakes. Fait que là, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer, puis on sait juste qu'ils vont nous changer la fin un peu à la planète of the apes en faisant le contraire à la fin. C'est toujours la même chose. Si dans un film d'horreur, tu prends de la drogue, tu as du sexe ou tu bois de l'alcool, tu meurs. C'est pas compliqué, Wes Craven l'a dit il y a 25 ans ou même 30 ans, je ne me rappelle plus trop quand. Et 20, 20, 20, 25 ans, whatever. Et, euh, et c'est ça. Donc, c'est tout le temps la même ragan. Les gens ne sont plus capables d'être originaux. Donc, ça vient tout, toujours pareil. C'est prévisible. Tu dans le fond, c'est comme, qu'est-ce que je vais dire? Les gens, là, ils étaient à la même ragan. Ils ne sont pas capables d'être originaux. C'est vraiment prévisible. c'est comme, qu'est-ce que je vais dire? C'est vraiment prévisible ce que je vais dire parce que les gens ne sont pas originaux. Un bout de ligne,
0: <rire> franchement <rire> les autres ils l'ont compris en tabarnouche <rire> wow. oh oui, mais <rire> merci beaucoup hey Martin oui absolument Écoute, euh,
1: j'ai entendu euh, mon adversaire euh, débattre euh, hein? mais je ne suis pas d'accord je vais t'expliquer pourquoi Alors, ça tire en trois mots Steven Spielberg, Jaws voilà à l'époque en 75 on n'avait jamais vu ça, un film avec un requin qui mange du monde.
3: Wow!
1: Pis, voilà, puis tout le monde a chié dans ses culottes. En fait, il n'y a plus personne qui allait se baigner. Et ça, c'est la preuve que le cinéma d'horreur peut être extrêmement créatif et faire peur aux gens avec des éléments inattendus. Et la preuve, encore une fois, je reviens avec George, toujours un, 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 un véritable chef dœuvre Qu'est-ce que Spielberg fait dans ce film-là? Il nous montre pas le requin avant longtemps. Juste la petite musique. Un petit aileron par-ci. Oh, tranquillement, pas vite, il nous amène à... Pouk! Le requin, il est là, il sort. Puis les gars disent qu'on a besoin d'un plus gros bateau.
0: Ah, et Steve nous, euh, nous montre ici une belle petite pièce de collection. Que... C'est
3: prévisible comme réponse.
0: <rire> Franchement, voyons donc. Il ouais. y en a quand même qui sont d'accord, là, ça. On va les laisser aller. Bye, <rire> on s'en va tantôt. Bye. Hey! Les up. deux yeah. confrères, c'est maintenant... Les deux chauves. Deux. Les deux chauves. Un, comb
3: un combat de coco.
0: Oh! oh. Dans un film hey. d'horreur,
3: Guillaume puis moi, on s'en va tout le temps, on se chauffe peu.
2: <rires> Mais si on se fie à l'histoire du cinéma, on est tous les deux des vilains dans les films. Fait que, wow! fait que, même, on est gentil.
3: On est content. On est content. On est content. content,
0: content. Félicitations les gars. On va y aller avec le débat maintenant parce qu'on est dépassé le temps. Puis J'ai un chum <coughs> qui aime pas ça quand ça dépasse le temps. So, on va y aller avec le dernier débat. Fight Les films d'horreur sont-ils trop sexistes? Ou est-ce qu'ils donnent aux femmes des rôles forts et intéressants? Steve, tu vas y aller avec trop sexistes Et <rire> Guillaume, tu vas y aller avec des rôles forts et intéressants. Et on va commencer avec Steve.
3: Comme Jennifer Lawrence je le disait.
0: <rire>
2: oh, tu parles fort. <rire>
0: Quoi, Martin Caro est crampé ben raide.
3: <rire> J'avais juste la joke de début. C'est trop, trop sexiste, hein? Non? Trop ouais, sexiste, oui, moi? Oui. Ouais? oui. C'est vraiment trop sexiste. Parce que, parce que dans un films d'horreur, quand est-ce est que tu vois des mamelons masculins en gros plan? Quand est-ce <rire> est que tu vois la zouine de quelqu'un? Tu sais, Color of uh, Night ou je sais pas trop avec Bruce Willis. C'était pas un film d'horreur. Non, 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 non. C'est toujours la femme qui est dénigrée dans un film. C'est la final girl. Y'a-tu des final boys? Y'a-tu des final men? Y'a-tu des final petits gars? Non. Jamais. Jamais, 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 jamais. Puis, c'est toujours... Bruce euh, Campbell. Et... Il... <rire> j'ai raison. Mais c'est le seul. C'est le seul. Quand tu y penses, il n'y en a pas à pelleter. tu sais. Fait qu'en bout de ligne, la femme, là...
0: Je sais plus que c'est... Tu dit Bruce
3: Campbell, ça m'a complètement pas dit. <rire> ouais, J'ai sorti mon Joker. Boom! <rire> c'est cassé, y Steve! Parler Il a du... même plus Temps. besoin
0: de faire son débat. <rire> Vas-y pour une minute quand même, Guillaume.
2: Ben, écoute, donc, je pense que les arguments ont déjà été lancés depuis longtemps. Là. Tu sais, je, peux lancer, euh, je peux lancer les Ellen Ripley, je peux lancer les... Euh, comment ça s'appelle? Linda Hamilton dans, dans Terminator. Je peux lancer... Euh... En fait, même récemment, on commence à avoir de, de, de plus en plus de femmes je peux pas dire de femmes forte, je veux dire de personnages féminins qui ont... Même Isis est d'accord avec moi. Tu ouais, je sais. Euh, um, personnages féminins qui ont ce torque-là qui jadis était réservé aux personnages masculins. Tu sais, The Hunt, qui a été fait récemment. Holy crap, je m'excuse, mais elle torche des culs dans ce film-là, et c'est intéressant à voir. Et il y a personne qui fait oh, « Elle torche des culs pour une femme ». à torche des culs, point, je m'en fous que ce soit une femme. Elle torche des culs et c'est cool à voir. Et même, la vilaine à la fin, t'as deux filles qui se battent, euh, et c'est violent à fond, et c'est physique, et c'est pas comme « Ah, deux filles qui se battent ». Non, c'est deux personnages qui savent se battre, qui se tapent sa gueule et qui s'éventrent l'une l'autre. Fait que, tu sais, le débat est oui, jadis, c'était sexiste. Aujourd'hui, not so much.
0: Bravo, bravo. Euh, C'est pas tout le temps difficile de décider qui qui, euh, qui le rend. C'est
3: pas moi, fait que... <rire> <on a> juste... <rire> euh, Vu que ben... caron on a
0: <rire> les bois vins qui hey! gagnent les
2: okay. Gagné par défaut parce que vous avez eu pitié de moi. Colin, bon c'est bon 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 bon. fin.
0: Ah, très bonne annonce. <rire> merci, <rire> les gars, d'avoir participé à cette émission de En route. Euh, J'aimerais choisir le grand gagnant de cette soirée.
2: T'es le seul qui n'a pas été nommé, fait que c'est toi.
0: <rire> moi! Hey! Hey! Merci, merci, merci. Et sur ce, on va se revoir dans le prochain épisode de Horror!